0: Interior. con Alonso
1: Torres.
2: Bienvenido.
3: está llena con todas las penas de los que no viven el hoy, dice esta canción titulada Síntomas que nos presenta Fly, Fly Caroline, para darles la bienvenida, porque en ocasiones permanecemos atados al pasado, incluso sin ser totalmente conscientes de ello. Tal vez esa sea la causa de ciertos comportamientos pensamientos intrusivos que nos llegan de pronto o preocupaciones obsesivas. A mí me ocurre que tengo una preocupación obsesiva por cerrar la llave de la estufa del gas. Me ocurre prácticamente todos los días. Me regreso dos o tres veces para ver si la cerré, aunque yo mismo lo acabo de cerrar. Sin embargo, me quedo con esta preocupación. ¿Te ha pasado? A otras personas les llega a ocurrir que la preocupación consiste en si dejaron conectada la plancha o cerraron la puerta de su casa. Me acuerdo que un amigo me contó que un día iba en el autobús al trabajo cuando pasó un camión de bomberos con la sirena encendida. Y entonces empezó a preguntarse si había olvidado desconectar la plancha y preocuparse que tal vez el incendio fuera en su propia casa. Así que en medio de la preocupación decidió bajarse del camión, tomar un taxi de regreso para confirmar si había desconectado la plancha. ¿Por qué se presentan este tipo de preocupaciones? pensamientos o emociones, de dónde surgen, qué tanto tienen que ver con nuestra historia personal. Te invitamos a esta reflexión esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Te damos la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
0: Desde sus inicios, el psicoanálisis se ha interesado en comprender el vínculo existente entre el sujeto y su sufrimiento. A diferencia de la psiquiatría, para el psicoanálisis, los síntomas psíquicos son una creación de cada sujeto en particular. Tienen un sentido para la persona que lo sufre, aunque este sentido se encuentre fuera de la conciencia del paciente, es decir, en su inconsciente. Los síntomas, por lo tanto, tienen una significación subjetiva. El psicoanálisis propone, dentro de sus principios fundamentales, la escucha de la persona, dando lugar a la expresión y al análisis de la subjetividad. En general, los síntomas psicológicos resultan ajenos a la voluntad y causan displacer o sufrimiento a la persona que los vive, y pueden aparecer como actos perjudiciales o inútiles en su vida. Por ejemplo, tener que realizar rituales o acciones de forma imperiosa y sin sentido aparente, como revisar muchas veces si se cerró la llave del gas, la puerta de la casa o del coche. De igual forma, se consideran síntomas psicológicos ciertos padecimientos relacionados con afecciones parálisis o dolores corporales sin causa médica o fisiológica identificable, la irritabilidad constante, la insatisfacción en la vida, la depresión, la falta de vitalidad y de deseo de vivir, las adicciones a cierto tipo de relaciones o sustancias, la bulimia y la anorexia, así como las conductas impulsivas y de riesgo. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Te invitaremos al 36º Simposium de las Américas que organiza la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara.
3: Hoy saludamos con muchísimo gusto a Olga Varela, psicoanalista, integrante de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que nos distingue con su presencia el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Olga, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. A mí vosotros. también, y
4: muchas gracias por la invitación. ¿eh?
3: Gracias. Nuestra amiga Carmen Villoro, escritora, poeta y narradora, psicoanalista, integrante de la Asociación Psicoanalítica Presidente. de Guadalajara. Presidenta.
4: Este
2: año... Nos acompaña también. Tengo ese honor. Gracias.
3: Felicidades.
2: Muchísimas gracias, Alonso, y por estamos invitarnos. llegando a tu programa.
3: A una nueva edición del simposio de las Américas, Carmen.
2: Ya ves, cada año tenemos, ya es un clásico, ¿verdad? Y tenemos este ya muchos años haciendo este simposium y cada año pues ustedes nos dan este espacio para platicar de él, para promoverlo. Y bueno, pues hoy trajimos a Olga Varela, que es nuestra gran maestra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, una clínica de gran experiencia y este simposio es fundamentalmente clínico entonces sí. bueno, ¿quién mejor que ella para explicarnos el, el contenido del simposio
3: Claro que en esta ocasión tiene como lema el pasado y su desenlace en el síntoma. Al escucharlo tal vez nos parezca un poco complejo a las muy personas grande. que no estamos muy familiarizadas con el psicoanálisis, pero cuando hablamos de síntomas, ustedes en el texto que nos enviaron nos hablaban de una serie de aspectos que tienen que ver con preocupaciones obsesivas, olvidos, ideas repetitivas, de pronto esos pensamientos que no sabes de dónde surgen. Y salen. Entre otros eh, aspectos, ¿no? También la tristeza, la motivación, el sentido de la existencia, en fin, platícanos un poco, Olga.
4: El título a mí me gustaba mucho porque en realidad el síntoma surge si sí que uno sepa por qué. O sea, no es que ayer me peleé y yo ya amanecí mal, no. Un día amanece uno mal y no sabe ni por qué, ¿no? Se, sea por tristeza, sea por obsesión. La obsesión, o sea, esta cosa, de los pensamientos obsesivos es muy común, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno se está durmiendo y rum, se te acuerda, o cuando vas a salir y no, no no te acuerdas y cerraste la llave, ¿no? Entonces, lo que está tratando de decir, o lo que dice el título, es que son cosas que trae uno desde siempre, que se van quedando grabados y con la vida se van haciendo síntomas, entonces, la manera de llegar al síntoma no es nada más con lo actual, se, se va enlazando con lo pasado, ¿no? ¿no? No nomás es el pasado, también es el presente que le va dando fuerza al pasado, ¿sí?
3: Y a ti te ha pasado esto, Carmen, yo claro. platicaba al principio de mi obsesión porque habré cerrado la llave de la estufa es, del gas. Sí,
2: sí, por supuesto, tengo ese síntoma y muchos otros, <risa> <risa> pero yo claro también. que me pasa eso de que no me puedo ir a dormir si no checo que estén las llaves hay un ritual gas. ahí de, un de supervisión, ritual. hay una serie de rituales no, que son rituales obsesivos muy comunes que tenemos, pero bueno, hay unos que son manejables, ¿verdad? y que son algo que ya tienes en tu en, pues,
0: tu, mapa, en, ¿no? en tu
2: mapa y en y en tu jornada diaria, ¿verdad? Ya los Cotidiana, integraste, ya los integraste, pero luego hay otros que son muy sufrientes, ¿no? Realmente hay síntomas que pueden ser síntomas eh, psíquicos o, 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 o incluso físicos. Ahora estamos hablando también.
3: Sin una causa médica aparente o identificable. Sin una causa
2: ¿no? médica aparente o combinada con ¿También? una causa médica. Eh, es decir, lo, lo, lo médico y lo psicológico pues van de la mano. Como ¿verdad? no hay
3: mente y cuerpo separado, ¿no? Finalmente.
2: Eh, exactamente. Entonces, muchas enfermedades también tienen que ver con esto, de cosas que sucedieron en el pasado y que de pronto se expresan años después, ¿no? Se expresan años después. Hubo un psicoanalista este que acuñó esta frase, que esa la, la conocemos mucho, que es infancia es destino, ¿verdad? Que por cierto que bueno, el
3: psicoanalista mexicano, ¿no? Mexicano, Santiago, Santiago Ramírez.
2: Ramírez. Pero bueno, eso suena como muy determinista, okay. ¿verdad? Y como algo que nunca vamos a poder cambiar, y no es cierto, sí podemos cambiar, pero sí, tendemos que, sí tenemos que atender a ella, porque efectivamente muchas cosas que fueron traumáticas en nuestra infancia, que no fueron tramitadas eh, psicológicamente, pues por algún lado a veces aparecen, ¿no? Y entonces es cuando no entendemos por qué nos pasan cosas.
3: Preguntamos justamente a algunas personas en la calle y vamos a ver lo que nos han dicho al respecto.
5: ¿Conoces a alguien que tenga preocupaciones obsesivas como preguntarse si cerró la llave de la estufa o si cerró la puerta con llave cuando salió de su casa o si desconectó la plancha? Sí, es eh, papá. Todas las noches hasta así como de, ay ya cerraron, ya apagaron el boiler, ya apagaron, cerraron bien las llaves de la estufa o así, o también cuando salimos siempre está pregunta y pregunte que si ya hicimos eso. Pues. ¿Te ha pasado a ti? Sí, pero es muy raro. Una vez no me acordaba si había cerrado la puerta de la casa.
0: Sí, porque cerca de mi casa se han incendiado casas por eso y mi papá... Sí, dice, le apagaste el boiler o le cerraste la estufa o así, pues sí.
5: Sí, pues mi papá, o sea, diario le pasa que... Regrésate a, a revisar si cerró la puerta y así. ¿Te ha pasado a ti? Um, sí, también sí, porque es algo... Yo se me pegó esa de revisar como tres veces si se la puerta ¿Consideras que alguna experiencia del pasado produce estas preocupaciones? Bueno, ¿sí? mi papá salió y cerró la puerta de adentro, pero no cerró la de afuera, entonces pues igual se podrían meter.
3: Ahora, estos síntomas quieren decir algo, eh, tienen un sí. sentido para la persona, pero este sentido regularmente está de forma inconsciente, sí. de acuerdo a lo que nos enviaron en el texto
4: el problema es que uno no sabe qué quiere decir porque está inconsciente pero ahorita que estaba oyendo la, viñedla, la, la cápsula pensé que tiene que ver con el desvalimiento del ser humano ¿no?
3: Sí, estás muy bien, perdón. <risa>
4: tiene que ver con el desvalimiento del ser humano o sea, uno nunca está seguro entonces cualquier cosa asusta ¿no? si se re me van a robar si salgo y me... ¿quién o sea, y uno trata de asegurarse con la llave, con el esto. Con... Pero nunca está uno seguro. Por eso es que la gente que tiene más ansiedad es porque no, no encuentra la seguridad. Siempre duda. Está con el miedo de que algo le pase. Porque están peleando porque algo les puede pasar, ¿no? En estos tiempos me parece que las cosas han estado peor. ¿No? Porque de por sí las noticias y todo. Entonces todo el mundo cree que sales y te matan, ¿no? Uh -huh. Entonces la vida es la que uno protege con todo esto. Y lo peor del caso es que no lo vas a proteger. Hagas lo que hagas, vas a seguir con la ansiedad que algo pueda pasar, ¿no? Porque tiene que ver con el accidente, con la muerte, etcétera, ¿no?
3: Yo creo que un problema que vivimos a veces o que hace más difícil enfrentar este tipo de situación es cuando estás triste o preocupado, mm -hmm. tienes ansiedad y no sabes por qué. No hay una causa directa a la cual atribuirle esa preocupación.
2: Es que, pues, eh, esos registros en el inconsciente Pueden haber sido eh, de momentos muy lejanos, pero además no tienen que ver a veces con el lenguaje, son prelingüísticos. Es decir, nosotros tenemos sí, sí, una sí. serie de registros que son emocionales, que vienen de cosas que percibimos o de cosas que sentimos en algún momento y que se quedan grabados, pero grabados no en la palabra, no en el lenguaje, sino grabados en otro tipo de... De registros que son mucho más corporales, ¿no? Entonces, no les puedes dar una explicación a través de las palabras, ¿sí? Esto es muy interesante porque es justamente el tema que a mí, ya sabes, que me interesa mucho, que es el arte <ríe> y la poesía, es... Eh, eh, ese tipo de lenguaje es el que de pronto puede conectar con esas experiencias antiguas y expresarlas sin saber por qué. A veces un pintor, pues, pinta, por ejemplo, un cuadro eh, que tiene cierta composición o, o usa ciertos colores o qué sé yo, y eso viene de experiencias emocionales, pues de, de, de otros tiempos a veces y él no lo sabe pero está expresando algo muy fuerte a través, por ejemplo, de esa creación. ¿no?
3: Al volver del corte vamos a hablar de algo que es muy importante en el psicoanálisis que es la escucha uh -huh. y justamente esto le brinda la posibilidad a la persona de expresar con palabras tal vez algunas de uh -huh. estas emociones uh -huh. pensamientos que surgen uh -huh. sin una causa aparente que es parte de lo que hoy estamos analizando en el programa.
0: Recordar es la mejor manera de olvidar. Sigmund
1: Freud ¡Vamos amigos! ¡Se terminó el descanso! Déjate llevar por... El Expreso
0: de las 10. El Expreso de las Diez. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. Freud identificó que para toda idea que parece no tener un sentido... Y para toda acción que parece no tener un fin, se puede buscar en el pasado de la persona la situación donde la idea se justificaba y la acción tenía un fin. El síntoma encierra por tanto un sentido o múltiples sentidos donde se pueden identificar las impresiones y vivencias del paciente que lo originaron, así como los propósitos a que obedecen. Para Freud, los síntomas tienen similitudes con los actos fallidos y los sueños, ya que son causados por un deseo. Aparecen como retoño de un cumplimiento de deseo inconsciente proveniente del libido que se torna desfigurado. Es por eso que el sujeto no lo reconoce como tal. Es la forma que tienen las representaciones inconscientes de esquivar la represión para que la libido pueda descargar respetando el compromiso entre el deseo y la defensa en la formación del síntoma.
3: Hoy estamos conversando con Carmen Villoro, escritora, poeta y narradora, integrante de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, y Olga Varela, psicoanalista, integrante de esta asociación. Nos están invitando al Simposium de las Américas, que en esta ocasión presenta como tema principal el pasado y su desenlace en el síntoma. Ya escuchamos en la cápsula que acabamos de presentar cómo los síntomas pueden ser una preocupación obsesiva, ciertos rituales, ideas repetitivas, olvidos, actos fallidos, emociones diversas. Irritabilidad, insatisfacción, falta de deseo de vivir Todo esto puede llegar a presentarse, Olga claro.
4: La falta de deseo de vivir últimamente está más este, crecida O sea, cuando tú ya no hayas este, un estímulo de vida Porque ya estás deprimido Pero sí ya se te ve que estás Falto de vida. O sea, es como si la vida se tuviera ido. Y es pesada y ya no sabes qué hacer. Y es la depresión, ¿no? Que ahorita hay muchísima depresión. El punto estaría en que la vida es difícil. Y últimamente más. Entonces, a la gente le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, todo esto de que decían de, del síntoma... El problema con el síntoma es que no sabemos de dónde vienen. No. De repente, la persona amanece sintiéndose mal o obsesivo. Y no hay manera que solito llegue a, a qué le pasó. En psicoanálisis decimos que el conocimiento es paranoico. Entonces tiene que haber un otro con el que yo pueda hablar que me regrese lo que estoy hablando o lo que él entiende de lo que yo hablo. Y a la hora que me regrese, a la hora que yo me encuentro, y ahí es donde el síntoma se puede desbaratar. Yo sola no llevo. ¿eh? Ese es el punto.
3: Aquí, y es lo interesante que mencionábamos antes del corte, de la escucha psicoanalítica Esas, sí. como un elemento fundamental. Claro. La escucha, que es una habilidad que todos deberíamos desarrollar, pero en este caso el psicoanalista ha desarrollado también capacidades sí. para escuchar y retroalimentar lo que la otra persona le está compartiendo.
2: Sí, porque lo, lo que decía en el en el, en el espacio eh, en que estaban los anuncios, decía Olga no que los síntomas... Si no se van hablando, si no se les va dando palabras, si no se van eh, amarrando algún significado, alguna imagen, pues eh, acaban provocando problemas físicos, ¿no? Enfermedad y todo tipo de enfermedad, ¿no? Inclusive hasta el cáncer, decías, ¿no, sí. Olga? Entonces, claro que es muy importante la escucha, pero cierto tipo de escucha, ¿no? Una escucha sensible, que pueda estar conectada a esos registros emocionales del paciente, sí, no es una escucha eh, como una atención que pones cuando te dan una información, no es una escucha con todo el cuerpo, es una escucha en donde captas también las emociones del paciente escucha y regresas con todo el cuerpo, con todo con el, todo el cuerpo. cuerpo, no y regresas también eh, un, un estado emocional. ¿No? Y eso que construyen juntos analista y paciente Es lo que va dando la oportunidad de que las cosas se vayan resolviendo O, o vayan adquiriendo sentido, uh -huh. Alonso Porque muchas veces lo que hace falta es que todo esto que nos está pasando Tenga un sentido ¿no? Y para eso pues, se necesita conversarlo, se necesita compartirlo y para eso es para lo que nosotros los psicoanalistas estamos, ¿no? Es para lo que nos entrenamos.
3: Se han comunicado algunas personas, Isabel nos dice, excelente tema, muy identificada con estos rituales ansiosos que me generan estrés, me pasa que cada que salgo de la casa me regreso a verificar si uh -huh. cerré la llave del gas, y la verdad no está padre, también el mundo dice, yo paso por esas inquietudes de revisar llaves de gas y agua y seguros de puertas, felicitaciones, por cierto, a las invitadas, nos dice en nuestro Radio Escucha. Uh -huh. Marisol de la Peña, saludos a la doctora Carmen Villoro, de parte de todo el equipo de Arte Clave, donde donde La Queremos, y la te manda saludos. Gracias. Y vamos a escuchar otras de las experiencias que nos comparten las personas entrevistadas por Evelyn.
5: ¿Conoces a alguien que se irrite fácilmente? Sí. ¿Ante qué situaciones?
0: Que no haga las cosas también rápido o a, su, o a su manera. ¿Cómo se comporta? Enojado e irritable. En pocas palabras, si te grita, y ya literal te grita.
5: ¿Te ha pasado a ti?
0: Sí, cuando tampoco se hacen las cosas rápido, me desespero rápido, pues, y me, me enojo y estoy amargado todo el día, grito y así.
5: Sí, mi mamá. ¿Ante qué situaciones? Pues así que se desespera mucho si no hacemos las cosas rápido o a su manera. Se empieza como a frustrarse y después ya empieza con, a hablar con un tono más fuerte. ¿Te ha pasado a ti? Sí, también creo que tengo igual que el mismo carácter Y también a veces cuando la gente no hace cosas rápido Me desespero, pero sí trato de, de tener control Mi mamá se enoja muchísimo Cuando no hago algo rápido, que me habla y no la escucho, este, se enoja ¿Cómo se comporta tu mamá? Que pues se enoja y me empieza a gritar y así ¿Consideras que alguna experiencia del pasado produce estas preocupaciones? Supongo que pasó la misma experiencia con su mamá
3: ¿La irritabilidad puede ser otro de estos síntomas que podemos identificar, Olga?
4: Yo creo que es uno de los principales, porque la irritabilidad nos lleva a la frustración. Cuando las cosas no salen como uno quiere, uno se enoja. Y yo no digo las cosas, por ejemplo, tú vivimos en un mundo con mucha gente, y ahí decía que Puerto no lo hace rápido, pues nadie lo va a hacer como yo quiero, ¿no? Entonces uno se empieza a poner mal. Entonces, le da uno coraje que el otro se fue a la derecha y yo quería que se fuera a la izquierda. Y, y sí, hay un mal humor, ¿no? Y los síntomas, hace rato tú dijiste algo así como que los síntomas vienen del pasado, sí, pero de un pasado no conocido, ¿no? Entonces, lo que se repite en, en, en la sesión analítica no es solo lo que el paciente habla, sino lo que el paciente siente. Y esa parte ha cambiado mucho en la técnica analítica. Antes era todo la parte de hablar, ahora se repiten los afectos, que es lo que se llama transferencia, entre el paciente y el analista. Y a través de esa nueva relación que se hace, es donde uno entiende lo que tú decías de la escucha, entonces uno ya puede interpretar. Pero es a través del sentimiento, de los enojos, de que ya no vino a sesión, de que no me pagó. O sea, es todo, es todo, no es solo lo que hable. Lacan decía que el inconsciente está en lo no dicho, que lo dicho ya está.
3: En lo no dicho.
4: En lo no dicho. Aquello que no dices, por ejemplo, el dolor de cabeza, el enojo, eh, eh, ahí está el inconsciente, porque hablar de lo que yo digo, claro, ya me lo sé, entiendes? Me peleé con mi mamá y entonces no la soporto, pero eso ya lo sé, eso no te produce síntoma. Pero cuando no sabes qué pasó, pero está... Un síntoma es que algo se está repitiendo en la parte sensible, en lo corporal, el dolor de cabeza. Entonces, el inconsciente aparece en lo no dicho. Entonces, en el, en el análisis, el analista tiene que descifrar lo no dicho,
3: lo es, dicho. Es difícil para la persona, por ejemplo, enfrentar algunas de estas situaciones, sí. eh, miedos, enojos, situaciones que de pronto tienen un componente emocional, afectivo, en fin, durante el proceso psicoanalítico.
2: Claro. Claro que es difícil y, bueno, es... Por eso así. algunos
3: dices, ya no vuelve, no me pagan la consulta. Sí, <risa> sí <risa> y eso claro. También también como también comunica, sí. sí.
2: Claro, claro que es difícil y claro que hay un trabajo que se tiene que hacer, ¿no?, al respecto para que el paciente, pues, vaya entendiendo que eso es un hallazgo, ¿sí?, mm, mm. y que como hallazgo le va a ser muy útil, mm. ¿sí?, porque... Si hay un paciente, ¿verdad?, que, que que tome lo que se le dice en el tratamiento como una ofensa, pues va a ser muy difícil que continúe, ¿verdad? Quien entra a terapia tiene que estar dispuesto a escuchar cosas diferentes a las que le dicen sus amigos en el café, ¿no?, ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de otros eh, momentos y de, otras, de otros estratos, ¿verdad?, de, de lo psíquico, de lo mental. Y vamos a hablar, ahora sí que a calzón quitado, ¿verdad?, de las emociones, de los sentimientos y de lo que nos pasa al uno con el otro. ¿No? Entonces eso no siempre se, se aguanta, ¿verdad? Pero cuando se aguanta es muy útil y, y, y resuelve muchas
4: situaciones.
3: ¿A ti qué, qué te ha pasado con respecto a esto como psicoanalista, Olga? ¿Qué reacciones has observado en las personas que, que buscan tus servicios?
4: Mira, hay, hay personas que se ofenden, ¿no? Este, y bueno, pues es que uno dice cosas que ellos no conocen. Entonces, a la hora que les dice, la gente dice, es que me están levantando falsos. Entonces, tienes que trabajar mucho para que el paciente vea que tú no le estás haciendo nada y que tiene que ver eso, o sea, conocerse. Freud decía que el afecto tiene que ligarse a una representación y allí ya se puede dejar de ser síntoma. Porque el síntoma es cuando está la libido suelta, y entonces eso se convierte en síntoma. Pero si ese significado, lo ligas a una representación, que es una explicación, ahí el síntoma desaparece, ¿ves? Pero entonces para llegar ahí es un trabajo fuerte, ¿no? Porque el paciente se resiste. Green decía, el paciente viene a que le analicemos. Pero cuando empezamos a analizar, no quiere. Claro, se enoja, se resiste.
3: Estás removiendo Exacto. cosas.
4: ¿no? Son cosas que no le gustan. Y estamos hablando de afectos, no de contenidos intelectuales ¿no? o sea cuando uno habla de afectos el afecto es lo que se repite en la sesión una y otra vez ¿no? y es por ahí, por eso se dice lo no dicho en la enfermedad, en el afecto en el enojo, en lo que sea ahí está el inconsciente
3: en lo no, lo no dicho. Por eso es muy importante que los profesionales se actualicen, se estén capacitando permanentemente, y es lo que buscan ustedes con el Simposium de las Américas. Exactamente,
2: Carmen. este simposium lo dirigimos al público en general y también a las personas interesadas sí. en trabajar con, con el psiquismo, ¿no? a los psicólogos, a los psicoterapeutas, a los médicos, a los profesionistas, pero también al público en general porque... A todos nos interesa lo que, lo que nos pasa. ¿no? Claro, este particular simposium es muy clínico. Vienen dos maestros argentinos especialistas en, en clínica con mucha experiencia, que son Marcelo Redonda y Darío Arce. Los dos eh, viven en Argentina, vienen especialmente al simposium para eh, compartir con nosotros su experiencia. Entonces, eh, sí, los invitamos a todos al simposio es eh, este 17 y 18 de febrero y se va a dar, eh, va a tener lugar en el gran fiesta americana y eh, vamos a, a tener pues conferencias, pláticas, intercambios, presentación de casos clínicos, va a estar muy, muy, muy interesante.
3: Una gran oportunidad, sí, ¿no? una que, gran oportunidad. Que no debes desaprovechar que, finalmente.
2: Exactamente. Se pueden dirigir a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Tenemos una página en Facebook, Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, y les voy a dar también un teléfono al que se pueden comunicar para eh, cualquier información que quieran tener sobre nuestro simposium para que puedan participar.
3: Les recuerdo que el tema del simposium de las Américas es el pasado y su desenlace en el síntoma, que estamos revisando, analizando esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Y
0: las palabras mágicas. El Expreso de las Diez
6: parece que ya no puedo mirar las cosas igual que antes y cuando te dejo y luego te vuelvo a ver empiezo a dudar lo que somos entiendo que ya no puedo trazar el pasado que tuve a tu lado y quiero por más que lo quiero, tratar de curarme, pero fallo. Algo que me ayude para no olvidar, algo que me lo haga recordar. Por eso me voy, matando mis miedos, por eso me voy, buscando a llorar. Cantes esta canción en las mañanas Cada vez que yo me despierte luego dibuja Todo lo que nos pasó el día en que tú y yo nos unimos Intento luchar contra el tiempo Sentir otro instante a tu lado Espero y no desespero de curarme, pero fallo, algo que me ayude para no olvidar, algo que me lo haga recordar. Por eso me voy, matando mis miedos, por eso me voy, buscando a llorar, por eso me voy, matando señora Recordar. Por eso me voy, matando mis miedos, por eso me voy, buscando a llorar, por eso me voy, matando mis miedos, por eso me voy, buscando a llorar.
3: Esta es la música de un cantante conocido como Este Man, que nos presenta una pieza titulada El Pasado. Y el pasado y su desenlace en el síntoma es el tema principal del Simposium de las Américas, al cual te estamos invitando esta mañana con la presencia de Carmen Villoro, escritora, poeta y narradora, presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, además de Olga Varela, integrante de esta asociación. Tengo varios comentarios de las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Por ejemplo, Armando dice, «Mi pregunta es si parte de mis vivencias del pasado me llevan a encontrar, o ellas me encuentran, con personas que ven que pueden aprovecharse de mi apoyo, de querer ayudar, y que después lo quieren ver como que esta es mi obligación. Reclamo su forma de ser y se molestan conmigo. ¿Será que ustedes, lo que ustedes denominan experiencias emocionales?
4: Me hizo acordar una película, hace mucho que se llamaba Ocho Semanas y Media, que está la muchacha que es Pfizer Pfizer, este, probándose una pañoletita, y en eso pasa él. Y se mira nomás, y ahí queda el enganche, y empieza toda una relación perversa terrible de los dos. Todo esto te lo digo porque los las cosas se enganchan, ¿sí? Si yo soy de las que quieren ayudar y el otro del que quieren explotar, nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, claro que sí, se enojan si tú les dices que está haciendo eso, porque tú también te prestas. O sea, siempre hay dos. No puede haber uno, ¿me entiendes? Yo puedo ser, ahorita lo que decía, del obsesivo que, que, que claro que se pega, no es que se pegue, es que te quieres morir con tanta ansiedad Alguien que no está tranquilo no te deja a ti tranquilo tampoco, está todo el día persiguiendo, ¿no? Pero el que va a vivir con, así es porque de alguna manera encaja con su manera de ser, si no, no lo aguantas.
3: Sí, Decíamos de, de la convivencia, ¿no? que con una persona que por ejemplo es obsesiva Ay. con la limpieza, pues esto a la hora de convivir puede ser algo muy difícil también.
2: sí, es, es cierto, ¿no? Es muy difícil vivir con alguien que quiere hacer de, de, de su vida un sistema propio y te incluye y te, y que y te tiene que meter a ti en ese sistema y, y, y controlarte. ¿No? Eso es terrible. Porque uno repite. Uno uh -huh, repite, uh -huh. Alonso, es decir, uno vuelve a elegir
4: lo
3: mismo,
2: a alguien con las mismas características.
3: Tropecé con la misma piedra, con la decía? misma, una y otra vez. Una y otra
2: vez, ¿verdad? Uno trata en la vida de corregir, pero en ese tratar de corregir uno va buscando lo mismo, ¿sí? Y no sabe uno por qué, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante, hay un ensayo de Freud que se llama eh, Repetir para no recordar, ¿verdad? Y es que las acciones muchas veces tienen que ver con esas cosas también vividas en el pasado que fueron traumáticas que uno trata de resolver volviéndolas a actualizar, ¿sí? Entonces, uno elige también con quién... Uh -huh relacionarse, ¿no? Y lo que uno puede resolver en la terapia no es la problemática del otro, ¿sí? Sino esa inclinación de uno a elegir cierto tipo de personas, por ejemplo, que van a abusar de uno, que se van a aprovechar o que no nos van a hacer caso o que finalmente nos van a abandonar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también eso tiene que ver con la historia de uno, ¿sí? Y cuando hablo yo de la historia es de todo lo que yo viví siendo pequeña o joven, ¿verdad? Pero también de lo que vivieron mis antepasados. Eso es muy importante porque el tema de lo transgeneracional también se va a tocar en el simposio. Es decir, hay muchas cosas que tú recibiste en tu vida como una transmisión. ¿No? una transmisión de, de expectativas ¿no? que tuvieron tus padres de ti, que ellos a su vez tuvieron de sus abuelos. Aquí alguien en los comentarios dijo que tal vez su mamá era así porque había tenido una mamá también de ese tipo, ¿verdad? Entonces vamos heredando modos de ser, ¿no? Y, y vamos actuando cosas que nuestros antepasados desearon que nosotros hiciéramos. Así es. Y a veces ni siquiera sabemos por qué las estamos haciendo, ¿verdad? O por qué, por qué esta persona, ¿verdad?, que dice, bueno, eh, vuelvo a tener un abusador en mi vida, ¿verdad? Bueno, ¿qué mensajes, qué transmisiones recibí yo de que tenía que ser de cierta manera para... A, pues para, para aceptar no este tipo de, de agresiones, etcétera Eso viene muchas veces del, desde los abuelos ¿eh?
3: Mira Leti Hernández justamente dice Estas conductas se pueden transmitir a otra persona Yo dejé de convivir con una persona que tenía estas conductas muy marcadas Hasta tomé el hábito de escribir si apagué la estufa, si cerré la puerta Porque aparte me decía a mí, cerraste la puerta Si no cerraste nos van a robar y tú vas a ser la culpable
4: y sí, porque sí si se transmite. Una persona que tiene ansiedad, ansiedad que va lo va a llevar a actuar a cerrar la puerta, todo eso es ansiedad, se pega la ansiedad. no es, es medio tonto lo que dije, pero tú vives con una persona ansiada y al rato tú tienes ansiedad. Ya estás
3: reproduciendo sí, algunos de esos comportamientos. La
4: sensación se repite. Y la otra parte de, la, de lo que decían de lo transgeneracional, aquí la parte que es muy impactante es cuando algo se transmite sin que tú te des cuenta que se transmite. Hay un inconsciente que pasa. Yo me acuerdo de un caso que decía un libro de alguien, la primera generación, la mamá era alcohólica. La segunda generación se había muerto alguien por alcohol. En la tercera generación nadie podía ver el alcohol y nadie sabía por qué. Porque venía desde la primera generación. Entonces también eso se transmite, ¿no? Entonces todo se transmite, todo es posible que yo lo tenga si lo tienes tú. Y la otra parte es la parte que adecuamos nuestro psiquismo a convivir con el que elegimos. Por ejemplo, cuando alguien hace algo y dice uno, hay pobre del marido, no, son iguales. No hay pobres, los dos se enganchan. Entonces todos estos pleitos Que hay tanto en las parejas de que tú Y que tú y que tú, es que los dos somos
3: Tú ¿sí? siempre y yo nunca, y yo nunca. Pero, mira, Por eso
4: estamos los dos metidos ahí ¿no?
3: y, y tal vez estamos Transmitiendo, reproduciendo esto mismo Con nuestros propios hijos ah, Por ejemplo es. Víctor se comunicó de Ciudad Guzmán ¿A qué se atribuye el que se preocupe Tanto, diría obsesivamente Una madre por sus hijos, por ejemplo?
2: La preocupación materna Es, es normal, es natural Pero hasta cierto límite, hasta cierto Punto, ¿verdad? Cuando alguien está tan, tan, tan angustiado porque algo pueda suceder, es porque tiene una inquietud interna de que algo terrible suceda. Entonces, es, es un miedo propio, ¿verdad? Es algo no atribuible a las circunstancias, no atribuible a la relación maternal natural, sino a un exceso de, de angustia en esa persona ¿Verdad? Que eh, está, pues, ella misma derrumbándose, ¿sí? Entonces, quien quien requiere atención o ¿no? quien sí, sí. requiere eh, que, 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 se le, que se le entienda y que pueda tener un, un proceso para estar más tranquila es, es esa mamá, ¿verdad? No no los niños, sino la mamá.
3: Ayer estaba leyendo a Ernesto Sábato y comentaba cómo en la infancia su madre tenía muchas preocupaciones uh -huh. sobre él, le impedía que saliera a jugar a la calle con los otros uh -huh. niños y observaba a través de la ventana todos los juegos de escondidas, uh -huh. de juegos de fútbol, por esa preocupación obsesiva de la madre y tal vez aquí podemos encontrar parte de lo que nos dices Carmen y parte de lo que estarán analizando desde luego en el simposio de las Américas uh -huh. a lo cual te invitamos esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Uh -huh.
1: te llevar por El Expreso de las
0: 10. Un recorrido por la ciudad interior Lo único que me queda de estos años pasados es la manía de analizarlo todo Gonzalo Torrente Ballester
3: Te estamos invitando al simposium de las Américas que tiene como tema principal el pasado y su desenlace en el síntoma. Hoy nos acompaña Carmen Villoro y Olga Varela de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Se ha comunicado en la IT, una de nuestras escuchas dice Mi tía siempre ha sido exagerada en desinfectar todo. Usa cloro a más no poder. Si alguien más limpia o desinfecta, ella no está tranquila y lo vuelve a hacer. Ahora con la pandemia, mucho peor. Eso le genera mucha ansiedad, nos comenta también. Isabela nos dice, yo me he salido de trabajar para a checar si no dejé a mi hija en la camioneta y tengo que abrir la camioneta, ver si la silla está vacía efectivamente para calmarme porque de otra manera es una preocupación constante. Un saludo para Miguel Sánchez nos comenta, yo tengo varios años de estar en análisis y considero que ha sido la mejor decisión que he tomado me ha ayudado a enfrentar situaciones difíciles con otra perspectiva pero sobre todo con paz, puede ser hasta doloroso pero reitero que ha sido la mejor decisión que he tomado, es la experiencia que nos comparte Miguel. Se ha comunicado Esther de Lagos de Moreno, y les pregunta, cuando alguien dice que él tiene la razón y todo el mundo es quien está equivocado, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vivir mejor con esto? ¿Qué le recomendarías, Olga? Si ¿Sí se puede sí, recomendar tengo. algo, claro.
4: Me acuerdo de un chiste de, de un coche que, que viene, todos vienen y él va, y dice, ay, ¿por qué todos vienen al revés? no Entonces, llegar a que el otro se dé cuenta, que es él el que está mal, es una labor, pero sí tienes que confrontar, porque la persona si sí, verídicamente siente que la culpa es del otro No es que lo finja Entonces como que hay que darle tiempo Que vaya él también analizando Y se dé cuenta que es él el que acusa ¿Sí? Eso es difícil
3: Iván dice: el colmo de revisar y revisar. Maldita ansiedad. Si cerraste la llave, el agua, el gas, la puerta, el auto, es olvidar revisar. Y si dejaste abierto una de esas cosas, entonces es terrible. Uh -huh. Victoria dice: Mi mamá, la puerta de la cochera está automatizada. Cada que sale, nos dice a todos que nos fijemos que haya cerrado bien el cancel. Un par de cuadras adelante nos vuelve a preguntar, y eso es todos los días. Y María Trinidad, yo soy muy preocupona. A veces no puedo dormir porque no alcanza a terminar mi trabajo, no puedo dormir tranquila en casa. Por porque me desespero mucho por esta situación. Y, y las dificultades para dormir puede ser otro de es los eso, síntomas, Es también.
4: Y además, fíjate cómo se clavan en una idea. Yo no puedo dormir porque tengo ansiedad, pero entonces me clavo con que ay le dije a fulanita y me hizo cara. Entonces, claro que lo ofendí. Tru, 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 y lo peor del caso es que estos pensamientos terminan en tragedia. En tragedia. Le dije, entonces ya no me va a querer, entonces quién sabe qué. O me duele la panza y entonces a lo mejor tengo cáncer. Y, tru, 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 tru. y eso se da mucho en las noches. Claro. ¿No? Porque estoy en silencio.
3: Le estás dando vuelta a esa idea. Vueltas
4: hasta que haces una cosa muy grave.
3: Eh, a veces puedes llegar hasta tener ciertos eh, ataques de ansiedad. Sí, ¿no? No, no, tienes
4: ataques de pánico, no nomás de ansiedad. Uh -huh. Porque le haces así y acabas convenciéndote. O sea, la mente es muy poderosa, sí, muy. Entonces, si yo me, me filtro en una cosa porque tengo miedo a morirme y empiezo con que sí, esto y fulanita dijo que era cáncer, acabo con y, cáncer. O, o bien Internet. Exacto. O bien, ah, ese es otro. La gente <risa> le ha dado por ver en Internet.
3: Antes de preguntarle a nadie, ves loco? en Internet. Y
4: entonces hacen unas cosas graves, porque de ahí yo sigo
3: inventando. Vas en una escalada sí, interminable.
4: Se construye todo un delirio.
3: Estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por Ay, venir. Ya, ya, ha estado yo, muy padre yo, todo esto quiero, que nos han compartido. Quiero
2: recomendarles un artículo de Freud clásico que es importantísimo y muy divertido que se llama psicopatología de la vida cotidiana.
3: Que lo puedes identificar en situaciones que te pasan a ti también y entenderlo Exacto. mejor de esta manera. Así es. Psicopatología
2: de la vida cotidiana.
3: Perfecto. Sí. Anotado. Sí. Gracias, Olga, un placer claro. como siempre, un honor tenerte con nosotros. No, 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 <ríe> gracias, al Carmen. Al contrario,
2: muchísimas gracias. También pueden hablar al 33 21 53 91.
3: Perfecto, es el Simposio de las Américas. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.